0: Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando sea que me estés escuchando, espero que estés muy bien. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Realmente respóndeme estos comentarios en el podcast porque en serio me interesa saber cómo estás. Bueno, nuestro tema de hoy son las emociones y aunque suene chistoso, este tema me emociona un montón, tal vez porque considero que realmente cuando entendemos lo poderoso de lo que te voy a contar hoy, nuestra vida cambia del cielo a la tierra. Así que por eso, si lo ves necesario, escucha este podcast varias veces para que puedas realmente interiorizarlo y para que tu cerebro aprenda a partir de la repetición, que es como realmente todos aprendemos. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Cómo podemos lidiar con nuestras emociones? Lo primero que deberíamos hacer es entenderlas. ¿Y cómo vamos a hacer para entenderlas? Vamos a repasar unas descripciones básicas de lo que son las emociones para que podamos tener un contexto mucho más claro y de otra manera un poco más técnico y todos estemos en la misma página. Nuestras emociones son básicamente toda reacción emocional y física que tenemos como respuesta a un pensamiento. Como veíamos en el podcast de la semana pasada, Tal y como podemos controlar nuestros pensamientos, también nuestra naturaleza nos permite la maravillosa capacidad de no solo controlar, sino también de crear los pensamientos y sentimientos que queremos tener en nuestras vidas. Esto es importante porque nuestros sentimientos tienen la principal función de motivar nuestras acciones. Entonces, dependiendo de lo que sentimos, así mismo actuamos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te sientes inseguro o incapaz, tu actuar buscará ser consecuente con eso, incluso de una forma inconsciente. Es lo que se conoce como autosaboteo. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que decimos, es que yo me sentía tan nervioso que por eso perdí el examen. Realmente lo que pasa no es que pierdas el examen por sentirte nervioso, lo que pasa es que el estado de nerviosismo hace que tomes acciones con una capacidad cognitiva alterada que te va a dar los resultados que estabas previendo. Pero eso es un tema para otro día. Sigamos. Para tener el control emocional que muchos de nosotros deseamos con ansias, yo te recomiendo principalmente seguir cinco pasos que no solo nos darán luz sobre las diferentes emociones que sentimos, sino que también sobre cómo es la manera correcta de ser consecutivos con ellos. ¿Para qué? Para que sirvan a nuestro propósito de vida, pero sobre todo sirvan a nuestro bienestar. Los pasos son los siguientes, toma nota. Primero, identifica el sentimiento. Segundo, nombra el sentimiento. Tercero, reconócelo o acéptalo. Cuarto, pregúntate, ¿me construye o me destruye? Quinto, Reemplázalo. Estos pasos no son tan sencillos como parecen y por eso lo que quiero hacer es que revisemos cada uno a detalle para que puedas realmente no solo comprenderlos, sino también ponerlos en práctica en tu propia vida. Vamos entonces a empezar con el primero. Identifica qué estás sintiendo. Para este paso necesitas saber que en nuestro entendimiento humano existen varios tipos de sentimiento. Los sentimientos o emociones básicas, como lo son la tristeza, la felicidad, la rabia, el asco, el miedo y la sorpresa. Emociones positivas, donde entran emociones como la alegría, la emoción, el júbilo. Emociones negativas, como la tristeza, el rencor, la soledad, entre otras. Emociones neutras o emociones que dependen de cómo las asimiles para tener una connotación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la sorpresa es una emoción neutra. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y por último, las emociones sociales. Son estas emociones que son generadas hacia alguien más. Por ejemplo, la envidia y los celos. Entonces, cuando pares a identificar qué estás sintiendo en tu cuerpo, concéntrate en cuáles son las sensaciones físicas que se manifiestan en ti. Muchas personas dicen que se sienten como vibraciones energéticas en el cuerpo. Pregúntate, ¿qué estás sintiendo? ¿Dónde lo sientes? ¿Cuánto tiempo dura la sensación? De esta forma, podrás asimilar de una mejor manera qué emoción o qué sentimiento estás experimentando para luego poder avanzar. Listo. Número dos. Nombra el sentimiento. Este es un paso muy importante, no sólo para que puedas empezar a categorizar tus emociones y no las mezcles o confundas, es decir, que no digas tengo nervios cuando en realidad te sientes abrumado o estresado. La connotación es importante para saber cómo abordar y solucionar las emociones que estamos sintiendo. Adicionalmente, esta práctica ayuda a diferenciarte o a separarte de tus emociones. Muy parecido a lo del ejercicio que hicimos con los pensamientos. Esto quiere decir que dejarás de decir, soy una persona triste o es que yo soy triste por naturaleza. Y vas a empezar a decir, siento tristeza, que son cosas muy diferentes. Recuerda que cuando nos separamos y perdemos la identidad con nuestros pensamientos y nuestras emociones, tenemos y adquirimos un control sobre ellas. Si te identificas con tus emociones o con tus pensamientos, te va a costar mucho más trabajo salir de ellas o redireccionarlas hacia donde realmente quieres estar. Así que para esto es este ejercicio. Nómbrala la emoción que sientes para que te des cuenta que no es parte de ti, sino es algo que estás experimentando. Recuerda decir la siguiente frase. Estoy sintiendo, emoción, o en este momento me siento, emoción. ¿Listo? No lo olvides, es en serio muy importante. Tercer paso, reconocerlo o aceptarlo. En este paso, así como nombramos nuestras emociones y las reconocemos como algo externo a nosotros, necesitamos también reconocer y aceptar que estamos experimentando esa emoción particular en ese momento particular. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que con nuestros pensamientos, si en lugar de aceptarlos optamos por ignorarlos o reprimirlos, lo único que vamos a lograr es intensificarlos y hacer que ellos persistan. Recuerda que lo que resiste, persiste. Entonces, ¿cómo vas a hacer para aceptar este sentimiento? Obsérvalo y pregúntate. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Lo sientes como una presión en la garganta? ¿Lo sientes como presión en el pecho? ¿Lo sientes como un tirón en los hombros? ¿O lo sientes como una presión o lo sientes como algo suave y ligero? ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? Está atento o atenta a que otros sentimientos o pensamientos desencadenan en ti. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros sentimos... Tristeza. y ese es nuestro principal sentimiento, estamos tristes, pero al mismo tiempo empezamos a sentirnos débiles. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, a veces sentimos tristeza y al mismo tiempo empezamos a desencadenar otros sentimientos, por así decirlo, complementarios. Entonces, nuestro sentimiento principal es la tristeza, pero con el tiempo, que el tiempo pueden ser cinco segundos, pueden ser días empezamos a sentir también rechazo, empezamos a sentir soledad, empezamos a sentir otras emociones y sensaciones físicas en nuestro cuerpo a partir de una principal. Entonces hay que tener también en cuenta qué desencadena este sentimiento y qué pensamientos, es decir, muchas veces solamente con sentir tristeza desencadenamos pensamientos en nuestra mente que no tienen nada que ver. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que cuando ven una película triste lloran y se preguntan, ¿pero por qué lloro por esta película triste? Obviamente no estás llorando por lo que pasa en la película, estás llorando porque estás teniendo un pensamiento asociado a la emoción que te transmite la película. En mi caso particular hay una película que se llama Armagedón, muy emocional, el final cuando el papá muere es emotivo, causa tristeza, y mi pensamiento es imaginar que pierdo a mi papá. Por eso termino llorando todas y cada una de las veces. Entonces hay que tener muy en cuenta qué son estos pensamientos que vienen de emociones, que se conectan y cómo crea más sufrimiento en nuestra mente. Por último paso, para aceptar tu sentimiento, tienes que ser consciente de que lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo, es una opción que tú estás eligiendo, consciente o inconscientemente. Es una elección. Eso nunca cambia. Listo. Número 4. ¿Te construye o te destruye? Pregúntate si ese sentimiento o esa emoción que estás experimentando le construye a tu bienestar o si por el contrario te está causando más dolor, sufrimiento o pena. En este mismo punto... ¿Quieres elegir? ¿Quieres empezar a elegir? ¿Es este un sentimiento que quieres experimentar en tu cuerpo y en tu mente? Si tu respuesta es no, elige dejarlo ir. Cuidado, no te estoy diciendo que lo reprimas. Solamente imagina esa sensación física desaparecer poco a poco de tu cuerpo hasta que te abandona y no te sigue persiguiendo. En ocasiones, las emociones negativas consumen mucha parte de nuestro bienestar físico. Y personalmente tengo un ejercicio que he aprendido, que es muy útil y que seguro te vas a reír, pero es respirar. Sé que es divertido, muchas personas me responden, si no estuviera respirando, me estaría muriendo. Y sí, es verdad, es necesario que respires constantemente. ¿A qué me refiero con que un ejercicio útil es respirar? En estas situaciones, cuando tienes una emoción demasiado fuerte para calmar tu sistema nervioso, te recomiendo hacer un ejercicio en el que cuentas hasta cuatro mientras inhalas, sostienes el aire contando hasta cuatro, sueltas el aire mientras cuentas hasta cuatro y te quedas sin aire contando hasta cuatro. Idealmente, repite esto cuatro veces para que tu cuerpo se sienta en el presente y libere la tensión que provoca la emoción negativa. Yo personalmente llamo a esta técnica respiración 4 por 4 Tiene otros nombres, muchos otros nombres, pero este me ayuda a recordar que son cuatro pasos en cuatro tiempos. Te invito a que le pongas pausa al podcast, lo intentes. Recuerda, cuatro inhalas, cuatro sostienes, Cuatro sueltas y cuatro te quedas sin nada. Listo, vamos al último paso. Reemplaza. Al igual que con nuestros pensamientos, necesitamos elegir conscientemente qué queremos sentir. Piensa en qué cosas te llevan a donde quieres estar emocionalmente y que como resultado reproducen en tu cuerpo sensaciones y emociones positivas. Mi recomendación es que al igual que con tus pensamientos no trates de ir a extremos porque será muy difícil para tu mente asimilarlo y aún más para tu cuerpo reproducirlo. En este caso no pases de tristeza a felicidad, en su lugar pasa de tristeza a tranquilidad, que es una emoción positiva pero no es eufórica y que va a ser mucho más fácil para tu cerebro lidiar con ella. ¿Cómo se ve esto en un sentido práctico? Te estarás preguntando. Te voy a contar un ejemplo muy común que le sucede a las parejas. Cuando un miembro de la pareja no llega a una cita acordada o la cancela muy encima del tiempo, por lo general solemos decir cosas como, me hiciste sentir triste. Pero como ya hablamos, nosotros somos los únicos que podemos generar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque se generan a través de nuestros pensamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie tiene el poder de hacernos sentir de cierta forma. Pero me vas a decir, ¿por qué si las acciones de los demás influyen en cómo me siento? Ellos sí están haciendo que yo me sienta de cierta manera. Seguramente hayas escuchado la frase de, le estás dando mucho poder a esa persona o a esa situación. Pues es muy cierta y a la vez no. No es que le des poder como tal a las otras personas. Es que estás eligiendo permitir que te afecte emocionalmente. Es diferente cuando alguien te golpea. En esta situación no eliges si sientes o no dolor, simplemente es una reacción física de tu cuerpo hacia la situación. Recibes un golpe, sientes dolor por los nervios que tenemos asociados. Pero si alguien te miente, los recuerdos y emociones que tienes asociados pueden generar la misma reacción emocional que si te hubieran golpeado. Es por esto que muchas personas sufren y tienen síntomas físicos como respuestas a estados emocionales fuertes. Hay personas que se desmayan de la felicidad y otras que pierden por completo el apetito por la tristeza. Volviendo al ejemplo donde te cancelan una cita, imagínate a ti mismo o a ti misma sentado en el restaurante esperando, arreglado, arreglada, muy entusiasmado por ver a tu pareja. Y de repente te llega un mensaje que dice, se me hizo tarde, no podré llegar, lo siento. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Rabia? ¿Enojo? tristeza, tal vez alivio. Si lo que determinara cómo nos sentimos fueran las circunstancias de las otras personas, es decir, en este caso la otra persona no llegando, todos nos sentiríamos exactamente igual. Pero como ya sabemos, eso casi nunca pasa. Y eso sucede porque lo que determina cómo nos sentimos no son las circunstancias, sino nuestros pensamientos sobre estas. Entonces, Puedes sentir rabia porque piensas que no puedes tolerar que te dejen esperando. O puedes sentir enojo porque piensas que te están mintiendo. Puedes sentir también tristeza porque piensas que no le importas tanto a la otra persona como para ir a tu encuentro. O incluso puedes sentir alivio porque realmente no tenías tantos ánimos de estar afuera y querías estar en tu casa descansando. No olvides... Todas nuestras emociones son detonadas por nuestros pensamientos sobre las circunstancias, no por las circunstancias mismas. Y tenemos el poder de elegir qué pensar y qué sentir. Esto es algo muy poderoso porque no solo te da a ti la opción de elegir cómo sentirte, sino que también te hace el único y única responsable de cómo te sientes ya no se vale culpar a los demás. Si alguien en la calle te dice estás feo o estás fea y sigue derecho, una persona que no conoces seguramente pensarás algo tipo qué ridículo y seguirás con tu vida. Pero si te lo dice tu pareja seguramente pensarás que no te valora o incluso que te está faltando al respeto. ¿Lo ves? No es el hecho que alguien te diga algo sobre tu aspecto. Es el significado que tú le otorgas. Eso es lo que desencadena tus pensamientos y tus sentimientos. Adicional a esto, es importante que recuerdes que tus emociones son el principal detonador y motivador de tus acciones, lo queramos o no. Si actuamos dirigidos por una emoción negativa, seguramente tendremos acciones negativas de las que no solo nos podamos arrepentir posteriormente, sino que seguramente no nos contribuyen. Por ejemplo, si tu jefe te grita y eliges pensar que te está faltando al respeto y tú necesitas defenderte, seguramente vas a sentir indignación y tu respuesta será gritar o subir la voz de vuelta y actuar de forma defensiva. El resultado de eso pueden ser muchos, pero es poco probable que se solucionen los conflictos de esta manera. Si por el contrario, eliges pensar que tu jefe tiene problemas para solucionar en su propia vida, que seguro es así, porque recuerda que como actúan los demás es un reflejo de ellos y no de ti, y en este caso sientes compasión por la otra persona y actúas desde la compasión y el afecto, es mucho más probable que puedas crear un ambiente óptimo de trabajo y una relación efectiva desde la compasión que desde la posición de defensa. Tú puedes elegir por ti mismo cómo sentirte respecto a las acciones de los demás y respecto a tus pensamientos. Esto va a tomar que pares al momento de que suceden las cosas. Pares, examina tus pensamientos, examina tus emociones antes de actuar. A eso se refieren con piénsalo dos veces antes de actuar. Revisa pensamientos, emociones y luego decide cómo actúas. Te invito a reflexionar sobre los sentimientos que eliges conscientemente e inconscientemente experimentar. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de elegir, siempre. Así que te propongo que elijas sentimientos positivos. Ojo, no digo que te sientas siempre bien, siempre feliz. No, ese no es el punto de este trabajo. El punto es que elijas lo que quieres experimentar y sentir y que te gusten tus razones. Por ejemplo, si un familiar tuyo fallece, probablemente quiera sentir tristeza y duelo en lugar de felicidad y alegría constante. Pero si tu pareja te grita, tal vez prefieras sentir enfado o impotencia, o en su lugar prefieras sentir compasión y apoyo. Recuerda que está en tu poder el decidir qué y cómo te quieres sentir. Gracias por escuchar y espero que esta semana pares a examinar tus emociones y cómo actúas sobre ellas. No olvides que puedes ir a angelasarmiento.com para más información y coaching personalizado un abrazo antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad, y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos recursos gratuitos masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo allá te espero te quiero gracias por estar aquí y recuerda Seis salvaje.